1: Filho de Deus e Deus o Filho, iniciamos mais um programa Um Toque de Deus. Somos muito gratos ao Senhor, louvamos a Deus pela oportunidade de hoje trazer, através das ondas do rádio, a palavra de Deus aos corações. E é um privilégio muito grande anunciar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Essa nossa mensagem não muda e nunca mudará. Cristo é o firme fundamento da Igreja, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E, e nenhum outro a salvação, porque não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Essa é a mensagem da fé que pregamos, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação. E porque ele vive, nós também viveremos, né? Isso é muito importante. E porque ele vive, nós também viveremos. Meus queridos ouvintes, comigo no programa hoje, mais uma vez, pastor André Henrique, pastor da nossa igreja Cristã da Trindade, lá em Osasco. Vamos ouvir suas palavras iniciais. E aí, André, firme?
2: Bom dia, querido pastor Paulo Romeiro. Mais um sábado juntos para a glória do Senhor, né? Como é bom, eu fico muito feliz, muito alegre quando estamos juntos aqui. É, participando desse momento tão gostoso né? O programa é, E a gente tenta passar para os nossos ouvintes Nesse né? ambiente tão gostoso, tão agradável Que é a nossa comunhão, né? Glória a Deus Então é uma alegria, pastor, estarmos juntos novamente Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes queridos né? Que também sempre estão aí é, Nesse tempo de comunhão que nós temos aqui também Nos enviando aí seus pedidos de oração Suas perguntas Alguns irmãos têm mandado alguns abraços, algumas críticas boas, né? Uhum. Que têm gostado muito do programa. E isso é gostoso, porque é, é fantástico, é maravilhoso nós fazermos um programa para falarmos das coisas que nós mais amamos, né? Que são as coisas do Senhor. Isso é muito importante, é gostoso. Amém. E eu quero, então, é, mandar um abraço para todos os nossos irmãos da Igreja Cristã da Trindade, onde elas estão em Cosmópolis, Peru, Espirituba... Na sede E agora aqui também para os meus amados Queridos, amados irmãos Aqui de Osasco, da nossa igreja Aqui em Osasco, que tem sido uma igreja Que tem feito a diferença aqui Na comunidade onde nós estamos Um beijo a todos Quero lembrar aos nossos ouvintes também O número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus Você pode mandar as suas perguntas Os seus pedidos de oração Que nós queremos uma alegria muito grande E na medida do possível estar respondendo a todos Anote aí 0 Operadora 11 9 7402 1961. 0 Operadora 11 9 7402 1961.
1: Nosso objetivo ao entrarmos no ar através dessa emissora é e sempre será de anunciar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E durante o programa, se você tiver alguma pergunta sobre religiões, sobre crenças, ocultismo, esoterismo, é, crendices, questões relacionadas à fé, à vida cristã, à palavra de Deus, ao cristianismo, a, ou então é, questões de éticas, é, é, ética bíblica, ética é, cristã, entre em contato conosco através do WhatsApp que o pastor André acabou de transmitir aí. E na medida do possível, responderemos suas perguntas. Hoje, por exemplo, no programa temos per muitas perguntas e muitas perguntas importantes, né? E algumas até são assim, temas controvertidos, mas que nós não podemos fugir deles, porque a nossa vida espiritual, ela também ela interage com esses temas controvertidos. Então nós tratamos. Faz parte, né? faz parte, né, pastor? Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela ela orienta, né? Ela direciona. A palavra de Deus alimenta a nossa alma, o nosso coração. Ela trabalha também na salvação dos perdidos, né? Porque a palavra de Deus ela própria diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então que é a palavra pregada que hoje ela sirva de estímulo, ela sirva de esclarecimento, ela sirva assim também. É, de, de ânimo né? de despertamento espiritual que Deus abençoe a todos nós com a exposição da sua palavra
0: no programa um toque de Deus momento da palavra
1: glória a Deus meus irmãos muito bom estarmos juntos e eu convido então a todos por, por gentileza abrimos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. Primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, que vai contar como a igreja se desenvolveu. Escrito pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas, né, que é o próprio Lucas, ele escreve a alguém chamado Teófilo. Então, ele fez o primeiro tratado, agora faz o segundo tratado. É, não só apenas aquilo que Jesus ensinou, começou a fazer, mas também ensinar e assim por diante. E nós vamos ler a partir do versículo 12, mas é muito interessante... Atos 1, versículo 8, é o versículo central do livro de Atos. Atos 1 e 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, e até as partes mais distantes da Terra. Esse texto dá o um norte para o livro de Atos, o poder do Espírito Santo. E te os testemunhos, ou a testemunha, a obra, da evangelização seguida de milagres, de sinais, de prodígios e maravilhas. Então vamos ver, Atos 1, a partir do versículo 12. Como é que este grupo de discípulos esperou a chegada de Pentecostes? É o que nos interessa aqui hoje. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, ou ao cenáculo, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração. Vocês observaram? Todos eles se reuniam sempre em oração. Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos, e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Então, a ideia aqui é que ó, alguns comentaristas dizem que uh, um outro texto diz que Judas se enforcou. Então, é que a corda arrebentou e o, o corpo dele já estava apodrecido, pode ser, ter sido isso também. E quando caiu, então, a, seu ventre se abriu, sua barriga se abriu as vísceras saíram, né? Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se a céu do mar, que é campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado de, é, dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram dois nomes, José, chamado Barçabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou indo para o lugar que ele era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos onze apóstolos. né? Então é, essa questão de tirar sorte aqui é uma prática do Antigo Testamento, que os apóstolos estão empregando. Mas é a última vez no Novo Testamento que se lança sorte para escolher alguém. A outra foi lá no caso de Zacarias, sacerdote, lá no início do, do Evangelho de Lucas, para ver quem iria ministrar o sacerdócio naquele dia, logo no início do Evangelho de Lucas. Mas, interessante, que os, os apóstolos nunca mais recorreram a essa prática. A prova disso em Atos capítulo 13, quando a igreja estava reunida em Antioquia, havia ali profetas, doutores da igreja, ah, naquele momento. Então, eles oraram a Deus, né, para ver quem iria para a obra missionária. Então, a Bíblia diz, jejuando e orando, disso o Espírito Santo separai-me ou apartai-me a Paulo e a Barnabé, ou a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenham chamado. Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenham chamado. Então mudou o esquema. Agora é com oração e agora o Espírito Santo fala. Então depois de Pentecostes as coisas mudam, né? Muito importante isso. Então nós vemos que no capítulo 1 de Atos, os discípulos se despediram do Senhor. E naquele momento de despedida, ali no Monte das Oliveiras, onde se deu a sua ascensão, Acontece também a promessa do seu retorno, porque dois anjos apareceram no céu e falaram com os, com os discípulos. Né? É, homens da Galileia, por que, que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu, ele voltará novamente. Então a igreja sempre viveu na expectativa da volta de Cristo e é o que nós vivemos hoje. Esse Cristo tardar, nós iremos. Então de todo jeito o encontro está garantido, não tem como não acontecer. Então, nós esperamos Jesus aqui e Jesus nos espera lá. Então, dos dois lados estão esperando e o encontro vai acontecer. Qual é a, a, a grande necessidade da igreja? Sempre foi ao longo do tempo e a nossa grande necessidade hoje. É de coisas materiais? É de dinheiro? É de prestígio? É de poder? É de respeito da sociedade? Não. A grande necessidade da igreja hoje é de um derramamento do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus Cristo a essa geração. Precisamos do poder do Espírito para capacitação e ousadia, atrevimento na proclamação do Evangelho. Nós precisamos ser atrevidos para pregar o Evangelho. E por que precisamos do poder do Espírito Santo? Porque nós somos fracos. Quando Jesus olhou para os discípulos e viu Pedro, já me negou, Tomé, já duvidou de mim, da minha ressurreição. João, já queria que eu destruísse o Samaritano, assim por diante. Um bando de gente complicada. Né? Jesus é, olhou que eles precisavam do poder. Por que precisamos? Porque somos fracos. Você, meu irmão, não é nada. Você, minha irmã, não é nada. E recebam isso pela fé. E você não crê? Perceba pela fé. Você e eu não somos nada. E essa é uma verdade sobre todos nós. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 26 a 29, Paulo escreveu que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fracas. Então você vai encontrar pessoas que não são letradas, outras são. Pessoas que não têm dinheiro, pessoas que não têm uma boa aparência, pessoas que não falam direito e pessoas que são grandemente usadas por Deus. Deus usa todos. Deus usa os que têm diploma e quem não tem também. Deus usa quem tem grana e quem não tem grana também. Deus usa até pessoas doentes. E Deus usa até pessoas enfermas para curar os enfermos. O caso de Paulo. Deus não retirou um espinho na carne que ele tinha. Deus disse para ele, não, eu não vou retirar, eu vou te dar graça para suportar isso. Para quê? Para que quando Paulo orasse e Deus fazia maravilhas extraordinárias, ninguém pensasse, é Paulo, Paulo é esse si mesmo. Não, não é. Era o Deus de Paulo porque ele mesmo não podia nem resolver seu próprio problema, né? Então é muito importante isso. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse na última ceia para os discípulos, sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Assim, meus irmãos, reconheçamos a nossa fragilidade e a necessidade do poder do Espírito Santo. Como precisamos disso? E que Deus nos dê desse poder, que Deus nos socorra, que Deus... Tenha compaixão de nós, olhe para nós com favor e derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Precisamos? Observe o estado dos apóstolos depois da morte de Jesus, tímidos, confusos e sem esperança. Por quê? Por causa de uma expectativa errada. Esperava um Messias terreno, político. Aqui mesmo em Atos a gente vai ver. Pedro perguntando, Jesus está prestes a subir para o céu. Jesus é, já falou a grande comissão e ele dizendo: e o senhor vai restaurar esse tempo reino na Israel? E aí, nós vamos é, afastar os romanos, nós vamos ter um, um rei nosso, nós vamos ter o nosso próprio governo? E Jesus disse: não importa saber os tempos as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão receber poder do Espírito Santo. Judas o havia traído, Pedro negou três vezes, e agora eles estão com medo das autoridades judaicas. Só o efeito da ressurreição. Muda isso. E a ressurreição de Cristo, ela se deu com muitas e infalíveis provas. E aqui é a palavra de um médico, de um pesquisador, de alguém que tem metodologia científica para levantar uma pesquisa. É o doutor Lucas. E ele diz com muitas infalíveis provas. As provas da ressurreição de Cristo são infalíveis. Então nós vemos que em Atos 1 já se percebe uma mudança nos discípulos. Eles já estão juntos e orando no cenáculo mas ainda não era o suficiente. Eles precisavam do poder do Espírito Santo e a transformação total, cabal, só aconteceria com pentecostes. Então a gente vai ver que da timidez, do medo, eles partem para a ousadia. E se nós buscarmos, vai acontecer a mesma coisa conosco. Como é que os discípulos esperaram? O que, é que eles fizeram? Foram dez dias, né? Eu creio que houve uma atitude muito interessante da parte daquele grupo de cerca de 120 pessoas houve uma submissão a Cristo. Eles estavam ali submissos a Cristo. Então, eles se prepararam assim. Primeiro, houve isso. Jesus havia dito para ele: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. E eles decidiram ficar. Foi isso que Jesus disse para fazermos, é o que nós vamos fazer, nós vamos ficar em Jerusalém. E eles ficaram. Então, eles estão ali em submissão a Cristo. Depois da ascensão, eles foram não para a Galiléia, que era o um lugar de moradia, de negócios, mas para Jerusalém, um lugar hostil, de perigo para eles, de contrariedade, e ficaram no cenáculo. E talvez o mesmo lugar onde eles haviam participado da última ceia com Jesus. E o lugar tinha espaço suficiente para acomodar cerca de 120 discípulos. Porque a Bíblia não dá o, nome, o número exato. Cerca de, podia ser 120 e, e pouco, ou um pouco menos, 118, 119, isso não, não, não importa. E eles não sabiam quanto tempo teriam que esperar, e mesmo assim esperar. E nós temos muita dificuldade para esperar, muita dificuldade. Quando Deus diz para nós, espera, não, é agora. É, nós somos da era da pressa, tudo é rápido, tudo tem que ser muito rápido. Ninguém aqui vai esperar 10 minutos do seu computador, ligar, ninguém fica esperando. Ninguém quer esperar, eu faço isso também, ninguém quer esperar um Uber por 10 minutos. Se aparecer lá 10 minutos, já cancelei. Se tiver dois minutos, está tudo certo. Três minutos, está bem, mas depois de cinco minutos, ninguém mais quer esperar. Nós somos na pressa. E os discípulos, eles estão lá no cenário. E alguns deles eram apressadinhos. Pedro tinha uma personalidade frenética, muito é, ansioso, João, né? João também gostava de correr, correu lá no túmulo para Jesus, tudo isso. Eles têm uma certa pressa, mas agora eles estão parados. Eles estão esse em compasso de espera, e stand-by. E isso foi muito bom para eles, foi muito didático. Deus trabalhou, porque eles tiveram um tempo de, de fazer muita coisa juntos ali, de orar juntos, porque a Bíblia diz que eles oravam sempre, se reuniam sempre em oração. Conhecer mais uns aos outros, né? porque não são só os doze, são cerca de 120. e Precisavam disso, de ponderar sobre a escritura. E é uma coisa muito linda que ato dos apóstolos começa com a escritura. Porque nós vamos ver daqui a pouco, eles apelaram para a Bíblia. Muito importante isso. E outra, eles não sabiam quanto tempo esperariam. Alguns esperavam talvez que o derramamento do Espírito seria no primeiro dia, mas não veio. No segundo dia já não veio. No terceiro e olha que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, diz que cerca de 500 pessoas viram Jesus de uma vez, provavelmente quando ele foi assunto ao céu. Onde está aquela multidão? De repente, houve ali um, acontecendo desistências, foram saindo, saindo, mas os 120 ficaram ali. E eles estão esperando. No quinto dia nada, no sétimo dia, eu não sei o que, é que eles sentiram. Vou perguntar para eles quando chegar no céu. Será que eles se sentiram culpados? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Será que é isso mesmo? Foi um tempo muito bom, foi um tempo de compartilhar. Eu acho muito interessante, talvez tenha contado, cada um contado a sua experiência, lembrando das promessas de Jesus. Olha, ele falou sobre isso, ele falou sobre aquilo. Então, meus irmãos, submissão e espera são ingredientes essenciais para receber o poder do Espírito Santo. Eu não creio que o Espírito Santo virá sobre um coração rebelde, fechado. Eu não creio nisso, né? E nós estamos dispostos a fazer o mesmo, a orar e a buscar e a esperar também. Outra coisa que existiu ali, unidade espiritual. Muitos se ajuntaram na espera, inclusive Maria, a mãe de Jesus e até os irmãos de Jesus. Judas, Tiago, José, aparece muitas vezes ali no livro de Atos. Houve uma unidade de propósito, a espera do poder. Vocês vão receber poder. Não tinha um grupinho falando de escola dominical. Como é que vai ser a nossa escola dominical né? quando a gente sair daqui? Como é que vai ser as missões? E o nosso ministério de música? E como é que vai ser o ministério de libras? Né? Ninguém estava discutindo isso. Eles tinham um foco só, uma unidade de propósito, o poder do Espírito Santo. E é muito importante quando a igreja está focada, ela se une, ela tem unidade no seu propósito. E eu tenho dito é, várias vezes que a Igreja Cristã da Trindade, ela se estabelece num tripé. A primeira perna do tripé é ética bíblica, é ética cristã. Nós não podemos ser um ministério de picaretas, de caloteiros, de mentirosos. Tem muito disso hoje no mundo evangélico, são desse serviço para a pregação do evangelho. Uma outra perna do tripé é compromisso com a palavra de Deus. Nós não queremos heresias, novidades teológicas que vão surgindo, ondas que surgem daqui e dali, teologia da prosperidade e muitas outras coisas. É a palavra de Deus, a submissão à palavra de Deus. É isso que deve nos nortear. E uma terceira perna do tripé é o fervor pentecostal. E se isso está faltando na sua vida, cultive isso. Se você é um crente pentecostal, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, você precisa colocar em prática o dom de línguas, você precisa dessa dimensão espiritual, porque faz diferença na nossa vida. Faz diferença. E eu estou pregando aqui hoje para mim, para mim, essa pregação é para mim. Tudo que vier hoje de repreensão aqui, de exortação, é para mim, eu preciso disso. Eu conheço o pentecostalismo, eu sei o que é o poder pentecostal, eu já vi o Espírito Santo fazendo coisas grandiosas, eu vi, eu fui testemunha, eu não apenas vi, mas eu vivi, eu vivi. E o Espírito de Deus, ele quer nos tocar, ele quer que isso aconteça, ele quer que isso seja uma obra contínua. Glória a Deus, nós não podemos ser... Um, um ministério de, de pessoas vazias, um, né? uma igreja de pessoas vazias, indiferentes, apáticas, mas que o fogo do Espírito Santo arda continuamente dentro de nós, dentro do nosso coração. Isso é muito, é indispensável para a nossa vida. Ninguém ali estava discutindo posição, quem vai mandar, quem vai ser o pastor-presidente, quem vai ser o vice. Gente, essas preocupações em muitos segmentos pentecostais é, é uma coisa, é, assim, nauseante, não, não tem estômago para isso. Quem vai mandar? Eles nunca perguntam quem vai servir, é quem vai mandar. E eles não estavam preocupados com isso ali, Não é o foco era o poder do Espírito Santo. Ou ninguém estava perguntando quem é o maior, agora quem é que vai sentar essa direita do Senhor no seu trono? Não eram essas as perguntas no cenáculo, não. O Espírito Santo, meus irmãos, só opera onde há unidade ou comunhão, tanto na igreja como na família. Quando tem brigaiada na família, um briga com o outro, fica de mal com o outro, não se fala um com o outro. Como é que o Espírito Santo vai agir nessa família? Como é que o Espírito Santo vai agir nesse casamento? Casamento é lugar de perdão, é lugar de errar também, com certeza. Mas é lugar de perdoar, de pedir perdão e de caminhar e de ir em frente com a graça e o poder do Espírito Santo. É assim que nós devemos viver a nossa vida espiritual. É preciso isso, né? E eles estavam unidos em oração, em oração contínua. E certamente se lembraram de Mateus 18 e 20, onde estiveram dois ou três reunidos em meu nome. Ah, estou no meio deles. Então, meus irmãos, é preciso abandonar todo egoísmo e todo interesse próprio. Porque esse era o problema lá na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 11 e 12. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. E havia divisão na igreja de Corinto. Outro ingrediente importante, enquanto os discípulos esperavam Pentecostes, foi a oração. E muitos de nós aqui somos um fracasso na oração, não é mesmo? Não é mesmo? Eu sei que é. Está difícil falar amém para isso, mas eu sei que essa é a verdade. Temos tempo para tudo. Temos tempo para o celular, para o Instagram, para o WhatsApp. Ficamos o dedinho ali o tempo todo. Sabe, a gente movimenta demais os, dedinho, os dedinhos e movimenta muito pouco os joelhos. Esse é o problema. Então, nós temos tempo para tudo, menos para duas coisas. Ler a Bíblia e orar. Ai, que tarefa pesada, difícil ler a Bíblia e orar. Mas sem isso você não vai se agigantar na vida espiritual, você não vai crescer, você não vai dar fruto, é preciso isso. Se você tirar os ingredientes necessários para um bebê crescer, ele não vai crescer, ele vai morrer, ele vai definhar, ele vai crescer torto, ele vai crescer deformado. E assim o crente também precisa se alimentar, precisa se alimentar. Esperar não é ficar sem fazer alguma coisa, sem fazer nada, é agir como os discípulos aqui estão agindo. E eles usaram o tempo de espera em oração contínua, como está no versículo 14. E eles oraram com expectativa, Deus vai fazer, nós estamos aqui, Ele prometeu. E com fervor e com perseverança, eles esperaram. Uma vez teve uma grande seca, como nós estamos tendo agora, uma crise hídrica. E o pastor, então, convocou a igreja para uma oração e jejum. Irmãos, nós vamos orar, domingo que vem. Nós vamos nos reunir aqui para orar e jejuar pela chuva. Então nós vamos fazer, vamos vir em jejum, e durante o culto ficar em jejum pela chuva, e nesse sentido, então vamos jejuar e orar pela chuva. E no domingo, domingo seguinte o povo compareceu, estava lá. E não é que eles dobraram o joelho, começaram a orar, e quando estava para terminar o culto, começou a chover. Começou a chover. Que coisa tremenda. Mas aí, irmãos... Todo mundo tomando chuva, menos uma menina que abriu o guarda-chuva. Abriu a sombrinha. Só ela acreditou que Deus ia responder. Só ela acreditou. Ah, então vou levar a sombrinha. Vamos jejuar e orar. Deus vai responder. Eu não quero, não quero me molhar. Quero, quero a chuva, mas não quero me molhar. Olha, se você vem para a igreja esperando receber nada, Deus vai honrar sua fé e vai, você vai receber nada mesmo. É, não receber, é isso aí, mas se você vem com expectativa, o meu Deus é vivo, o Espírito Santo está na igreja, o Espírito está no mundo, na terra, Ele está trabalhando, Ele está tocando, Ele está transformando, está glorificando né, a, o Pai, o Filho e assim por diante. Então isso é importante, que nós tenhamos isso. Jesus não mandou que os discípulos orassem, mandou que eles esperassem, mas mesmo assim eles o fizeram, eles o fizeram, achei isso muito interessante. Tá em Atos 1,14, todos estes perseveraram unânimes, quer dizer, juntos, unidos em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Outra coisa, por que eles oraram? Porque eles viram Jesus orar. Jesus deu grande importância à oração. E se Cristo, né, que é Deus o Filho, Filho de Deus, ele, ele orou, Ele deu importância à oração, nós precisamos orar. Irmãos, eu faço um esforço. Toda terça-feira está aqui com os irmãos para orar. Toda terça-feira está aqui. Eu não dirijo essa reunião de oração. Não dirijo. Raramente, só quando o dirigente falta, mas eu quero estar aqui para orar. Não vem aqui para pregar, vem para orar. Não vem para compartilhar, vem para orar, dobrar os joelhos. Que visitação, Que visitação. Então a gente precisa investir mais na oração. Que Deus me dê graça para começar logo o nosso ministério aqui, que vocês já sabem, vai ser a oração do meio-dia. Então, lá para umas 15 para meio-dia, já vou abrir a porta da igreja, vou botar o meu cartaz lá, não pode colocar na calçada, mas é bem lá na porta. Aqui na hora do almoço fica uma multidão. Vamos para lá e para cá. E eu vou convidar essa turma para vir orar. Eu vou orar por eles. Vou orar por, com eles e por eles. Então, não pode. Nós temos que aproveitar, porque isso aqui é um pesqueiro. Né? A gente precisa disso. Então, eu acho isso muito interessante. Eles ouviram os ensinos de Jesus sobre oração. A parábola do juiz Inico, lá em Lucas 18, a viúva que deu em cima do juiz até ele julgar a causa dela. Não deu sossego para ele. E os próprios discípulos haviam pedido a Jesus que os ensinasse a orar. E ele ensinou a oração do Pai Nosso. Irmãos, a nossa oração nela tem que ter oração, adoração, confissão, agradecimento, petição, intercessão. São ingredientes importantes da oração. Outra coisa que os discípulos fizeram esperando o Pentecostes, eles deram importância à palavra de Deus. O estudo da palavra. Eles não apenas oraram, mas também estudaram as escrituras. Porque são dois ingredientes indispensáveis. Ao tratar de substituir Judas, recorreram ao Antigo Testamento. Está lá no versículo 20 que nós vemos. O Espírito Santo dirigiu Pedro através dos Salmos 69, versículo 25. E o Salmo 109, versículo 8. Então eles sabiam da importância que Jesus dava às Escrituras. E um dos momentos mais interessantes é de Lucas 24, versículo de 13 a 35, no caminho de Emmaus. Quando Jesus falou sobre eles a respeito de si mesmo. A respeito de si mesmo. Vocês não sabiam que o Cristo tinha que padecer? E começando por Moisés, e pelos Salmos e pelos profetas, gente... Como é que nós não temos a, né, o CD, o áudio dessa pregação? Para perguntar para Jesus se ele pode repetir para nós lá no céu. <risos> Deve ter sido lindo. Jesus falando de Jesus. Jesus falando de si. O perfeito falando com perfeição. Já imaginou isso? Porque a nossa pregação não é perfeita. De maneira alguma. Nosso ensino não é perfeito. A nossa teologia não é perfeita. Ninguém tem teologia perfeita. Mas Cristo... Né? o perfeito, aquele que é perfeito, falando com perfeição, né? coisa tremenda, por isso que o coração dos discípulos, né? os corações arderam com a palavra de Deus, acho isso muito interessante, então eles viram que Jesus dava importância, né? e outra, eles aprenderam a interpretar as escrituras de forma cristocêntrica, Cristo no centro, quem está no centro da Bíblia é Jesus, né? e eu contei aqui, me perdoe pela repetição, mas o Carlos Spurge, o famoso pastor, é, na Inglaterra, no século XIX, é, um dia um aluno dele pergunte, pediu para ele, pastor, se eu só podia ouvir uma pregação minha para ver como é que eu estou me saindo? Ele tá bom, eles marcaram. E eu estava lá na, na grande igreja, o Spurge sentou, o aluno foi para o púlpito, só os dois, e o aluno começou a pregar. Quando o aluno terminou, ele perguntou, o senhor gostou, pastor? Não, não gostei. Por quê, pastor? Porque a sua, na sua pregação não tinha Jesus. Mas, pastor... O texto que eu usei nem fala de Jesus. Falou, meu jovem, todas as vilas da Inglaterra, todos os rincões, todas as cidades, por menor que seja, toda a cidade, esses lugares têm um caminho que vai juntando com o outro, para cá e para lá, e vai juntando, vai juntando, até chegar a Londres, que é a capital. A Bíblia é assim, meu querido. A Bíblia tem os seus caminhos, né? Seus caminhos aqui menores e maiores, e vai juntando até chegar a Cristo. Tudo na Bíblia converge para Jesus Cristo. E é assim que nós devemos viver a nossa vida. Então, o nosso culto não é para ficar falando de diabo. Não é para ficar falando de diabo. Não é para ficar falando de dinheiro o tempo todo. Tem culto aí que a, a turma fala de dinheiro do começo ao fim. Tem culto que se faz cinco ofertas. Sete ofertas. Eu já vi isso. Isso existe. Né? Mas o nosso culto, ele é voltado para o Senhor Jesus Cristo. <risos> Rei dos reis. Senhor dos senhores. Você estuda as escrituras, irmão? Irmão, você estuda? Se você disser que sim, como eu não te vejo nos estudos? Na reunião de quinta-feira, quem está aqui por perto, né? É uma pergunta também que eu faço. Tá? Procura adquirir uma Bíblia de estudo. Tem Bíblias boas de estudo. A Nova Almeida atualizada de estudo é muito boa. A, bíblia, a Nova Versão Internacional NVI de estudo é muito boa. E para os pentecostais, é um pouco menos, não é tão... É, não, não está no mesmo nível dessas, mas a Bíblia de Estudo Pentecostal também é uma Bíblia muito boa para isso, a Bíblia de, tem várias Bíblias, a Bíblia Shed e assim por diante. Então, é importante o estudo da palavra, o estudo da Bíblia abre caminho para Pentecostes. Tá? Outra coisa muito importante ali foi liderança espiritual, liderança espiritual. Pentecostes resulta em colheita de almas que precisam de líderes. Todo avivamento resulta em conversões em massa. Né? Eu vi muito isso. Eu vivi isso. Na década de 60, por exemplo, surgiu na América do Norte o movimento de Jesus. Era muito forte, eram muito fortes as cruzadas de Billy Graham, que enchiam os estádios. E eu estive nas cruzadas deles mais de uma vez. Quando ele esteve no Maracanã, em 1974, eu estava lá, recém-convertido. Três anos de conversão. Né? Eu estava lá e assisti de quarta a domingo, se não me engano. E assisti as pregações. Só no domingo, quando ele fez o apelo, domingo à tarde, ele pregou sobre a cruz. Quando ele fez o apelo, 25 mil pessoas desceram das arquibancadas para receber a Cristo como Senhor e Salvador. Então, isso resulta, todo o avivamento resulta em colheita de almas. E essas almas vão precisar de lideranças, de pastores de homens e mulheres que vão ajudá-las. Então houve aqui uma preocupação para substituir Judas e Iscariotes. A escolha entre José, é, o Justo e Matias, né? E o Matias foi escolhido. Que tipo de líderes precisamos hoje? Quais são as qualificações? Não precisamos de um pastor bacana, né? Que fala giro o tempo todo. Tem gente que gosta. Não precisamos de um pastor que se dá muito bem diante das câmeras. Hoje, para ter sucesso, tem que ser assim. Não precisamos. Não precisamos de pastores com glamour, com roupas extravagantes e tudo isso, não precisamos. Não precisamos de pastores que falem, falam gírio o tempo todo. O que a gente precisa hoje, as qualidades principais, os pastores precisam ser homens de oração. E homens que são capazes de ensinar a palavra de Deus. Não precisam muito profundo e tudo isso, mas o, o, o básico, o suficiente para manter o rebanho com vida. Isso é muito importante. E o próprio Jesus disse em Mateus 9, versículo de 35 a 38, a Seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Orem para que o Senhor da Seara envie os ceifeiros para a sua Seara. Outra coisa muito importante, os discípulos não estavam lá no cenáculo sem respaldo, sem o apoio da promessa de Jesus. Ó, e Lucas 11, olha, Lucas 11, versículo de 9 a 13, diz assim, né? Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai é entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos... Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito, o Espírito Santo a quem o pedir. Que promessa tremenda. Eu creio que os discípulos começaram a lembrar. Pedro, você lembra quando ele falou aquilo? Eu lembro, Felipe. Ah, mas ele falou aquilo outro também. E certamente esses textos podem ter sido lembrados lá no cenáculo. Isso não está na Bíblia. É uma especulação que eu estou fazendo. Não estou ensinando isso como verdade. E tem Marcos 16, 17, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas. O próprio Jesus disse isso. Olha, em Lucas 24, 49, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ele sabia, ele, ele falou isso, né? João sabia. João escreveu no seu evangelho, Mateus escreveu, Marcos escreveu, João Batista também falou que ele batizaria com o Espírito Santo. Então eles começaram a lembrar dessas promessas. Muito interessante, né? E olha, uma outra promessa fantástica, em Atos 1, versículos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Já tinha falado. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eles sabiam, então eles estavam lá, respaldados por essa promessa. Irmãos, nós estamos aqui hoje, e nós viremos ainda, quantas vezes Deus permitir vir a esse lugar, respaldado nas promessas de Deus. A promessa da vida eterna, a promessa do céu, a promessa do perdão. A promessa da presença de Deus. A promessa de viver eternamente com Jesus. Isso é o, maior, o melhor de tudo. O melhor de tudo não é ter sido pastor por tanto tempo. Por ter escrito livros. Por ter feito isso, aquilo. Por ter um nome aqui, um nome ali. Isso, gravar isso. CD daqui, CD dali. Cantoria, cantos e tudo isso. Isso não é o melhor. O melhor é Jesus. O melhor sempre será Jesus. Porque essas coisas passam mas Cristo jamais passará. Então, é muito importante ter isso. E a pergunta que eu faço aqui agora, você está pronto para Pentecostes? Você está esperando? O requisito principal é conversão. Conversão. Sem conversão não há solução. Sem conversão você não pode ir a lugar nenhum, como sem o passaporte da vacina, você não vai poder entrar em alguns lugares. Mas sem conversão o céu permanecerá fechado. Sem conversão, né? Jesus não será o seu Senhor e Salvador. É preciso converter-se, receber a Cristo como Senhor e Salvador. Você está disposto a confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma? Este é o um primeiro passo para Pentecostes. Você deseja receber o poder do Espírito Santo? Este é o segundo passo. Porque se você não desejar, você não vai buscar. Você não vai buscar. Eu, uma vez ouvi de ouvi de uma garota crente. Ela dizendo para mim o seguinte, eu não sinto necessidade de orar em línguas, eu não sinto. Mas Jesus enfatizou isso, vocês falarão em novas línguas, busquem o poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo trata disso em 1 Coríntios capítulo 14, né? Buscai com zelo os dons espirituais, desejai, é importante desejar. Eu fiz isso para mim, no início da minha conversão, a coisa mais importante. Eu sabia que eu já estava salvo, agora eu preciso do dom espiritual. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. E eu busquei com jejum, com oração, levantando de madrugada, buscando. E com 47 dias, depois de crente, ele me batizou no tanque de batismo. Eu fui batizado nas águas e no Espírito Santo, tudo ao mesmo tempo. Ah, então você precisa desejar. Eu quero este poder, porque o dom de línguas, ele traz edificação. Paulo fala sobre isso, aquele que ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Ele não fala aos homens, fala diretamente com Deus. Ninguém o entende, porque fala em mistério com Deus. Então, a prática do dom de línguas, é muito importante. Né? É muito importante. Irmãos, agora em novembro eu vou fazer 50 anos de fé evangélica. E eu me converti numa, na Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, graças a Deus. Tá? Porque eu conheci a realidade do poder, de expulsar demônios, de orar, orar pelos enfermos, de ver Deus agir. Né? Coisas tremendas que eu vi, né? coisas tremendas. Então, eu louvo a Deus por toda a herança que eu tive. Mas há uma geração nova surgindo no nosso meio que não conhece isso e precisa conhecer. Precisa viver essas experiências com Deus. Então você deseja receber? Você sente a necessidade de receber o batismo com o Espírito Santo? Se você sente, então a promessa é para você também. Porque não foi só para os discípulos. Não creio que isso só foi para a igreja primitiva. Essa posição se chama cessacionismo. Os dons cessaram. É, mas eu não creio nisso, porque não, você não vai encontrar na Bíblia, e agora daqui em diante não tem mais dons espirituais, e agora informa os irmãos que os dons foram até aqui, não busquem mais, não tem isso na Bíblia, por isso que um autor né, muito conhecido, o Craig Keener, ele fala, o sensacionismo é por si só pós-bíblico, ele vem depois da Bíblia, você tem que é, ser orientado por algum sistema de doutrina para você deixar de crer nos dons espirituais. Porque lendo a Bíblia, não tem como não, não crer. Não tem como não crer. Né? Então, a gente vai ver isso muito. Se você pegar 1 Coríntios 13, versículo 7, havendo língua, cessarão. Havendo profecia, também desaparecerá. Havendo conhecimento, também cessará. Quando aquilo que é perfeito vier, então o que é imperfeito será tirado. Então, muitos dizem, o perfeito ali é o cano das escrituras. É o Novo Testamento. Tá ah, bom, e aí eu pergunto para os sensacionistas: vamos jogar línguas fora? Vamos. Vamos jogar profecia? Vamos também. A gente precisa de profecia. E o conhecimento, vocês estão dispostos a jogar fora? E aí, aí pegou. Aí não dá, eles não querem. Né? Então, é muito difícil isso. Tá? E outra coisa, não tem como negar. Inclusive, eu ouvi um teólogo muito é, reformado, tradicional, Michael Horton, dizendo isso. Eu queria muito que em 1 Coríntios 13, 7, se referisse ao Novo Testamento, mas não é. Ali se refere à volta de Cristo. Há ainda um pouco que há de e virá. E aí se refere a Cristo. A volta de Cristo e não o Novo Testamento. Tá? E outra, se o imperfeito vai ser tirado, então o Antigo Testamento tem que desaparecer das nossas Bíblias. E nós ficarmos só no Novo Testamento. E isso não é possível também. A promessa é para todos, em Atos 2, versículo 38 e 39... Quando Pedro pregou no Pentecostes e a multidão estava compungida como que apunhalada no coração, Pedro apresentou a Cristo. E o povo perguntou, e nós, o que, é que nós devemos fazer? Como é que vai ficar a nossa situação? Porque quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, é isso que acontece. E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos, e é para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Irmãos, é uma promessa para os seus filhos também, os seus filhos sabem que você é cheio do Espírito Santo, os seus filhos vêm você operar nos dons espirituais, os seus filhos sabem que, que, vo, que, que você ora ou não sabe. Tá? Eles sabem que você lê a Bíblia ou não sabe. Seus filhos sabem disso. Esse é um legado. Né? Quando eu ouço, ah, eu me lembro do meu pai, a Bíblia, a oração. Eu me lembro do meu pai assim. Eu me lembro da minha mãe assim, assim. Que influência nós estamos exercendo? Que influência vamos exercer? Você e eu precisamos nos encher do no Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, tua palavra tem sido pregada neste lugar e além deste recinto. E aonde a minha voz não chegou, que chegue a tua palavra, que chegue a tua voz, Senhor. Aonde a minha língua não alcançou, que o Senhor alcance e venha mudar as nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Glória a Deus.
3: Toque por mim Espírito Santo Toque por mim Quando eu tocar os outros Toque por mim Há sempre alguém sozinho Precisando De um amigo Toque por mim Espírito Santo Toque por mim E ame por mim Espírito Santo Ame por mim tua unção um Morde, ame por mim Corações estão feridos Só o amor pode tocá-los Ame por mim, Espírito Santo Ame por mim Por Espírito Santo, fale por mim como um rio no deserto, fale por mim como fonte de águas vivas que seme. Fale por mim, Espírito Santo, fale por mim.
0: Uma, um toque de Deus Um toque de Deus Direção e apresentação Pastor Paulo Romeiro Igreja Cristã da Trindade Telefone Zero Operadora cinco 3539 5919 site www.ictrindade.com.br Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas Igreja Cristã da Trindade
1: Glória a Deus pelo que nós ouvimos, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Este é um momento também do programa onde eu sempre uso para é, agradecer os nossos ouvintes que têm nos ajudado a manter o programa no ar e têm, têm também colaborado financeiramente com o Ministério da Igreja Cristã da Trindade. E nós estamos aqui para agradecer de todo o coração. E nós sabemos, como vocês também que contribuem sabem, que o galardão, a recompensa, vem do Senhor e que um dia a eternidade revelará o fruto do nosso trabalho. E é por isso que é, servimos a Deus. É por isso que nós somos é, constantes na obra de Deus e queremos ser cada vez mais abundantes, como disse o apóstolo Paulo, no último versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, o nosso trabalho no Senhor não é bom, não é inútil, nós estamos perdendo tempo. Há muitas coisas no mundo que não vão refletir na eternidade. É muita coisa né, que as pessoas fazem, mas perderam tempo por fazer. Eu fico, por exemplo, pensando que valor terá uma novela na eternidade? <risos> que valor terá uma novela na eternidade? Que valor terá um baile funk na eternidade? Que valor terá daqui a 500 anos? Que valor terá uma novela daqui a 500 anos? Que valor terá a embriaguez? Que valor o sexo desempreado, a blasfêmia, a idolatria? Que valor terá daqui a 500 anos? Mas tudo que nós fizemos para Cristo e em Jesus Cristo, isso permanece para sempre. Por isso, nós estamos envolvidos nessa obra de pregar a Palavra de Deus, de, da evangelização, da obra missionária, de fazer discípulos, como o Senhor Jesus é, orientou e, e ordenou em Mateus capítulo 28. Então, esse é o nosso propósito. Agora, se você ainda não é o nosso parceiro de ministério, aqui fica o nosso convite, né? Junte-se a nós na pregação da Palavra de Deus. A gente precisa muito de mais parceiros, né? contribuindo com os seus dízimos e ofertas para que possamos avançar cada vez mais na obra do Senhor. Então, se você se sente, se sente tocado pelo Espírito Santo, junte-se a nós. Né? É, seja um parceiro do ministério desse ministério do rádio e do ministério da Igreja Cristã da Trindade, tá bem? E eu vou para tanto. Nós vamos passar para vocês agora, informá-los sobre as contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, do Banco Itaú e na Caixa Econômica Federal. E eu vou deixar essa tarefa agora com o Pastor André passando aí para vocês essas informações. Por gentileza, irmãozinho.
2: Tá certo, meu pastor. Anotem aí então, irmãos, queridos ouvintes, os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7, a conta corrente é 83830, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7, conta corrente 83830, dígito 6. Caixa Econômica Federal, Agência 1374, Operação 003, Conta Corrente 401010, Dígito 0. Caixa Econômica Federal, Agência 1374, Operação 003, Conta Corrente 401010, Dígito 0. E no Banco Itaú, Agência 4836, Conta Corrente 16, 924 dígito 5. Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16 924 dígito 5. E nós também disponibilizamos para vocês duas chaves Pix para também facilitar aí na questão das transferências. A primeira chave Pix é um e-mail: pix@icetrindade.com.br Pix se escreve PX. Pix arrobaictrindade.com.br E também o nosso CNPJ também serve como a outra chave PIX, que é o 04-009-246-00-0185 04-009-246-00-0185 Essas informações você encontra também em nosso site www.ictrindade.com.br .com.br
0: Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus
1: Bem, nós temos informações importantes para passar para vocês também. Amanhã, por ser domingo, na nossa igreja sede lá junto ao metrô São Judas, nossas atividades começam às 10 horas da manhã com o nosso culto presencial e também ao mesmo tempo culto online culto ao vivo, né? Muitas pessoas estão indo, graças a Deus já conseguimos colocar mais cadeiras Ainda estamos com certo distanciamento, mas também estamos aqui para agradecer a Deus e comemorar a diminuição significativa da pandemia no Brasil, no estado de São Paulo. E, graças a Deus, a vacinação está avançando e isso também contribui para a diminuição das contaminações e de mortes também. Então, estamos nos sentindo mais seguros. Né? Então, é, temos o nosso culto às 10 horas da manhã. Um uh, culto presencial, mas que é ao vivo, online, é transmitido pela internet. Tanto pelo Facebook como pelo YouTube. E às 5 horas da tarde, todo domingo, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ela ainda é online, né? É, não sei, eu acho que dentro de pouco tempo deixará de ser online e será também presencial. E às 18 horas, todo domingo às 18 horas, tem a administração das crianças, né? Do Ministério Infantil. E às 18h30, todo domingo, tem o nosso segundo culto dominical. Este culto é presencial, não é transmitido online, tá bem? Só o culto da manhã que nós transmitimos online. Toda terça-feira, sete e meia da noite, reunião de oração. Toda quinta-feira, sete e meia da noite, a reunião de ensino, de oração e louvor. E toda quarta-feira, às 19h, para a alegria do André, eu estou dando esse anúncio. Toda quarta-feira, às 19h, <risos> E tem a minha, a, a minha live da oração, que eu faço com a minha esposa, a Simone Romelho. Então, toda quarta-feira, às 19 19h. Por que, que o André está que que feliz? Porque depois que, por que terminar a minha live, a minha live termina em torno de 19h50, 10 para as 8h da noite. E às 20 horas entra a live do André. Então, ele entra com a live depois de mim. Né? Então, ele diz que pega carona, né? Pega carona na <risos> Toda sexta-feira tem a live do pastor Gerson Lopes também, às 20 horas, uma live de ensino da palavra. Então, nós estamos muito bem de lives, viu?
2: Graças, Graças a Deus. A Deus. Tem,
1: tem live das nossas congregações também, tem, tem lá de é, Cosmópolis, Peritoba, tem de Periduba, né? Uma benção, né? E uma grande benção. Bom, continuando aqui com nossos avisos, eu quero também avisar que depois de um longo período, durante toda a pandemia... O, o ministério chamado Jardim de Oração, o que é o Jardim de Oração? É a reunião das mulheres da Igreja Cristã da Trindade lá na sede, toda quarta-feira, às 14 horas, tá? Então agora no dia 15, nessa próxima quarta-feira, as irmãs retornarão para a reunião de oração presencialmente, elas estão numa alegria, Estão muito felizes. Elas já foram vacinadas, segunda dose. Já tem uns que já estão indo para a terceira dose. Eu logo vou também para a terceira dose. Eu é. também, hein? É, é, você porque você é da área da saúde, não porque, você, não porque você é idoso.
2: Não, é, sou capelão, e lá onde é. eu, eu tenho um dos pontos de trabalho lá, de capelania, todo mundo já tomou a terceira dose e eu fui contemplado. Olha que é. bem, já estou
1: na expectativa. É, você, você vai ter que tomar. Então elas são muito felizes, com a graça de Deus. Eu espero estar lá na quarta-feira, do dia 15, recebendo as irmãs. Eu vou ser o diácono da quarta-feira. Glória
2: dela, a Deus. Na eu o Vai ser uma bênção. De, é,
1: alegria, depois, depois da reunião, elas, elas, elas são maravilhosas, né? Então tem a, tem a palavra, tem louvor, elas oram, né? são de oração. É um bom Sim. período de oração que elas usam ali, buscando a face do Senhor. Mas depois tem um piquenique, eu gosto muito também do piquenique, né? É o uma parte interessante é, é uma também, parte interessante, né? É uma parte interessante. <risos> Faz parte, né? Faz parte. Verdade. Jesus verdade. também sempre estava à mesa comendo com as pessoas, com os discípulos. Bem, então, é, esses são os nossos avisos principais, tá? Ah, na quarta-feira, dia 15, retorna à reunião das irmãs. André, você tem avisos?
2: Tenho sim, pastor. Eu quero iniciar então os nossos avisos dizendo das nossas atividades, né, aqui da Igreja Cristã da Trindade de Osasco. Hoje, por ser sábado, às 17 horas, nós temos a nossa escola Crescer, né, que é a nossa escola bíblica. Então, nós estamos ali ah, estudando a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas. Então, você que está por perto, venha estudar conosco hoje, às 17 horas. Às quartas-feiras, nós também temos o nosso projeto Raízes, que é o culto de estudo. A partir das 20 horas nós já estamos ali e no domingo amanhã, por exemplo, às 9 e meia da manhã nós já estamos ali na igreja orando, então você que está na região venha orar conosco e às 10 horas nós iniciamos o nosso culto em família, é um tempo de celebração ao nome do Senhor, então venha estar conosco. Ah, os nossos cultos todos são transmitidos, são presenciais e também transmitidos pelas nossas redes sociais. E onde nós estamos? Estamos aqui, no Jardim das Flores em Osasco, na Rua Assucena, número 670. Nós estamos próximo da estação de trem Comandante Sampaio, perto aqui do quilômetro 18, e vai ser uma alegria muito grande receber vocês, tanto presencialmente quanto online, né? youtubecom Osasco ou facebookcom Osasco. Será uma alegria ter os conosco.
0: ZYM681 102.1 MHz. Arujá, São Paulo. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas no programa Um Toque de Deus.
1: Muito bem, glória a Deus. E agora nós vamos para um segmento muito importante do nosso programa, um momento de perguntas e respostas. E tem muitas perguntas hoje, algumas são desafiadoras. Mas esperamos, com a graça de Deus e a iluminação do Espírito Santo, ajudar os nossos ouvintes. Vamos em frente, André.
2: Amém, pastor. Vamos sim. São muitas perguntas mesmo. Uh, temas importantes, interessantes e que Deus nos ajude e nos dê graça para auxiliar os nossos queridos irmãos. A primeira pergunta aqui, pastor, do José da Vila Matilde, o ouvinte assíduo é nosso. Um grande abraço a esse querido irmão. Ele diz assim, pastor. Ele diz que esses dias ele viu na televisão um líder intitulado Apóstolo e Curandeiro dizer o seguinte Pode trazer a polícia aqui para provar que, que sou um charlatão e que curas aqui são mentiras e não acontecem. Aí ele acrescenta, ele percebe que com esse argumento, infelizmente, esse homem tem atraído milhares de pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho de Cristo. Ele diz, pastor, esse líder pode levar essas pessoas a perder até mesmo a sua salvação em Jesus Cristo?
1: André, uma técnica que os picaretas, né? Muitos picaretas, abusadores, charlatães, eles usam é apontar para os milagres que acontecem é, nos seus ministérios. Veja, Sim. Deus está endossando, Deus está operando, né? Essa é a prova de que Deus está conosco, né? E eu, no meu livro, eh, Evangelicos em Crise, eh, tem um, um capítulo sobre os milagres e seus abusos, onde eu trato dessas questões, é né? Muito importante. Por exemplo, nós vamos encontrar eh, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, Jesus dizendo a qual é cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Então os falsos profetas, eles gostam de chamar a atenção para isso. Veja os nossos frutos. Tem aqueles que fazem obras de caridade. Veja o nosso fruto. Tem aqueles que investem muito na saúde. né? E tem livros sobre saúde, tem dieta sobre como comer melhor. Tem palestra sobre isso. Olha, Olha o nosso fruto. O fruto é bom, mas quando nós olhamos para Mateus, capítulo 7, Jesus está falando do fruto da palavra, né? São os falsos profetas, porque qual é o papel do profeta? É falar a palavra de Deus. E nós julgamos os profetas, André, pelo fruto da palavra e pelo fruto da vida que ele vive, né? O que ele prega está de acordo com a Bíblia? O seu estilo de vida está de acordo com o que ele prega, né? Isso é muito importante. E aí, neste mesmo capítulo, Mateus 7, versículo 22, Jesus diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome Senhor, não profetizamos? Senhor. Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, muitos milagres? E no versículo 23, Jesus diz, então lhes direi na cara, abertamente, apartai-vos de mim, né? Afaçam-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu nunca conheci vocês, né? Então, eu defendo o seguinte, de que milagre não é diploma de bom comportamento, não é. é, é quando acontece um milagre, não quer dizer que Deus está naquilo, Deus está aprovando, porque você vai encontrar milagres em diferentes lugares. Né? Por exemplo, tem pessoas que foram para o Espiritismo afirmando que lá foram curadas, tem pessoas... E tem cura no budismo, tem cura na, na Seishinuê. Quanta gente não dá testemunho de que foi curado na Seishinuê. Né? Então, só o milagre não quer dizer, não quer dizer que Deus está provando aquilo, André. A, a, gente, precisa a gente precisa observar a, as doutrinas em volta do milagre. Há né? alguns critérios para saber disso. Né? Então, isso é muito importante. Então, milagre não é diploma de bom comportamento. Olha o povo de Israel no deserto que viu milagre todos os dias, uma maná descia né, por 40 anos. E aquele povo não entrou na Terra Prometida, a, a geração que saiu do Egito, pereceu toda no deserto. É, mas ela viu nenhum povo na história da humanidade viu mais milagres é do que aquele povo, André, não é verdade? É verdade, com certeza. Então, a gente vai vendo tudo isso acontecendo. Outra coisa, a Bíblia não nega o poder de Satanás. A Bíblia reconhece que ele tem poder. Em Atos, capítulo 26, versículo 18, enquanto Deus diz assim para Paulo, para isso eu te chamei, para os converteres do poder de Satanás a Deus. Então, muita cura ladeada por aí, ah, nós não questionamos o milagre, nós questionamos a fonte do milagre. Quem Sim, é que fez? É, quem é que fez esse milagre ainda? Então, é assim que Sim, nós... nós vamos. É, é, eu quero citar um texto de Deuteronômio, capítulo capítulo 18. Versículos 21 e 22, por gentileza.
2: Mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, esta mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo
1: dele. Olha, Moisés deixou uma instrução, como que uma fórmula para o povo de Israel. Uma receita, né? Uma receita, muito, muito bom termo que você usou. Uma receita, olha, se o profeta falar e não se cumprir, não tenha respeito por este profeta. Ele falou mentira. E uma coisa que eu tenho dito também, André, que uh, o tempo é o grande inimigo do falso profeta. O tempo Exato. é o grande inimigo do falso profeta. Uh, uma vez eu fui pregar, numa igreja no Paraná, eu já fui tantas vezes no Paraná que eu nem sei mais onde eu fui, é, tantas igrejas onde eu já preguei no estado do Paraná, aí eu falei essa frase do púlpito, é, eu não, nunca tinha estado naquela igreja, nunca tinha estado, sabia. eu não sabia de nada na igreja do que a igreja estava passando, né? aí eu falei essa frase, o tempo é o grande inimigo do falso profeta, e, rapaz, a igreja ficou assim, passada, né, como se diz. Né? Porque havia alguém lá que tinha profetizado algo, marcou a data e não aconteceu. Sim. Não aconteceu. É o caso, por exemplo, da Valnice Milhomes. Ela marcou a data, a volta de Cristo, para o ano de 2007, num sábado, e não aconteceu. E ela falou isso em 1990. Ela ainda disse... Faltam 17 anos e Jesus não voltou. O tempo é o, é o grande inimigo do falso profeta. Tudo bem, Moisés. O povo podia dizer muito obrigado, Moisés, pela sua fórmula, pela, pela sua receita. É, a gente vai prestar atenção nisso. Mas o nosso problema, Moisés, é quando o falso profeta fala e se cumpre. E agora? A Bíblia tem resposta para isso? A Bíblia tem, André. Eu vou pedir é. que você lê um texto muito importante. Que se os ouvintes forem espertos, né, eu sei que eles são, eles vão marcar este texto. Que este texto ajuda muito. Deuteronômio capítulo 13, versículos de 1 a 3.
2: Vamos lá. Se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e eles anunciaram um sinal miraculoso, ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los? Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma.
1: Então, André, ainda que o milagre aconteça, não vá atrás deste profeta ou sua dor de sonhos. Ainda que o milagre aconteça. Então, a palavra de Deus, ela trabalha com a possibilidade do falso profeta falar e o milagre acontecer. E outra coisa intrigante, intrigante, André. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, está envolvido aí nessa situação. Olha o que ele disse. Porque sou eu quem provo vocês, porque é o Senhor, Deus de vocês, que está provando vocês. Vocês realmente me Sim. amam. O crente que só vive atrás de milagres, ele não ama Deus. Ele ama, ele ama a si próprio. Ele ama a si próprio. O crente que pensa mais na sua cura do que pensa em Jesus, ele não ama Jesus, ele ama mais a si mesmo. O crente que só pensa em dinheiro, né? E pensa muito mais em dinheiro do que em Jesus... Ele não ama Jesus, ele ama o dinheiro, o dinheiro é, é o Deus dele. Não é? O crente que vai para a igreja, lá vai ter a campanha da prosperidade, vai ter a campanha da vitória, vai ter a campanha da fortuna, vai ter a campanha e assim por diante, para me arrumar. A minha preocupação em ir para a igreja é trocar de carro, é vender a casa, comprar uma mansão, é ter grana, é ter isso e aquilo. Né? É. Ou então é um desespero para arranjar um namorado, uma namorada. Esse crente, ele não ama mais a Deus do que ama a si mesmo. Por isso que eu, eu tenho visto ao longo dos anos né, todo esse movimento em torno de voto, propósito, campanha. A, a turma que faz votos, campanha de voto, campanha de é, propósito e as campanhas, né, sete dias disso, dez dias daquilo, vinte e um dias disso, aquilo, tudo, tudo. Campanha disso, campanha daquilo. Essa turma, ela não está interessada em Deus, ela está interessada em se arrumar. É. elas nem, nem querem que Deus as transforme né? que Deus trabalhe nelas torne-nas em crentes melhores, nem é isso não, questão. não, eu estou bem quem, 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 quem precisa mudar minha loja, minha loja vai vender é, quem, eu preciso, que, o que precisa mudar é minha casa, eu preciso de uma. trocar minha casa por outra, meu carro, né? o meu marido precisa arranjar outra, a minha mulher <risos> já está velha, precisa arranjar uma mais nova. Não é assim que muitos pastores estão fazendo hoje? É assim. É, né? Tristemente, mas. Muitos é. pastores estão fazendo isso hoje, né? lamentavelmente. Ó, existe uma abominação crescente e rondando nos púlpitos das igrejas evangélicas. Então, é, então, é nesse sentido, né? é nesse sentido as pessoas colocam o um milagre acima de tudo. Eu creio em milagre, nós cremos em milagre. Com certeza. Com A Igreja certeza. Cristã da Trindade é uma igreja pentecostal. Sim. E pentecostal que não crê em milagre não pode nem ser chamado de pentecostal. Exatamente, está com contradição. defeito. Para mim é uma contradição, Sim. porque o próprio Pentecostes, em Atos capítulo 2, foi um verdadeiro milagre. O que, que foi aquilo? Aquele vento veemente, Sim. aquelas línguas repartidas como que de fogo, né? as línguas estranhas, a, a interpretação, todos entendendo o que Pedro falava numa só língua, né? o milagre logo acontecendo em Atos 3, no capítulo seguinte já tem um paralítico curado e não para mais, é né? um milagre atrás do outro e muitas maravilhas. Né? Então, esse negócio de pentecostal liberal, para mim é uma contradição. Né? Para mim, é, é, é um crente fajuto quem diz ser pentecostal <risos> e liberal. Né? Vai te converter. Tá, com ah, Vai se converter. Não faz sentido. Com certeza. Né? Porque pentecostal, para mim, é quem crê no milagre. Que Deus faz milagre hoje, que Deus age hoje, que os dons espirituais, Amém. a prática dos dons espirituais é para é, é hoje. É isso que nós. É isso que um pentecostal... Tem. Agora, você colocar o um milagre acima do Criador, isso está errado. Jamais. A Bíblia diz em João capítulo 10 que João, João Batista não fez milagre algum, mas tudo que ele disse a respeito de Cristo foi verdade. Né? Então, você diz, é e João, uh, João pode ser considerado um pregador, quer dizer, ele foi, ele foi um, um predecessor do Pentecostes, porque ele anunciou, ele nos batizará com o Espírito Santo. E com fogo, né? Que maravilha. E com fogo. Eu acho muito interessante é, essa questão. Então, muito cuidado, os milagres têm seus critérios. Para o milagre, eu gosto de colocar algumas perguntas, né? Para você saber se o milagre é de Deus ou não. Primeiro, o milagre glorificou a Deus? O milagre é para glorificar a Deus e não a pessoa. Não para colocar o pregador em destaque. Não para as pessoas ficarem olhando para o pregador, senão houve uma inversão. Isso é síndrome de Lúcifer. Eu quero destaque, eu quero aparecer. O milagre, ele causou um bem-estar físico e espiritual para a pessoa. Por exemplo, no movimento do cai-cai, né, o pregador ora ou empurra a pessoa, ela cai para trás. Pessoas vão parar na cadeira de rodas, tem casos disso. Ficaram, ficaram aleijadas porque caíram, caíram de um jeito que bateu a cabeça, é, machucou, né? machucou a espinha, né, André? E assim por diante. Né? Isso é um critério. Né? E uma outra coisa, o, 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 um critério muito importante, André, as doutrinas em volta do milagre estão de acordo com a Bíblia? Porque às vezes Deus faz o milagre e a pessoa nem entende o que está sendo pregado. Ela não consegue entender, mas ela foi lá com confiança em Jesus e o milagre acontece. Aí os picaretas dizem, está vendo, Deus está conosco, porque o milagre aconteceu. Não, aconteceu é. por causa da pessoa, não por causa deles. Né? Então, isso é, é. E um outro critério muito importante: o milagre levou alguém à salvação em Cristo, provocou a salvação sim, de alguém. Né? Isso é muito importante. Às vezes nem, não vai levar ninguém à salvação, por quê? Porque todas as pessoas envolvidas no milagre, elas já são crentes. Mas, mas isso era uma constante na Bíblia. Livro de Atos, de, de novo, citando aqui. Livro de Atos, quando havia o milagre e o número dos que criam aumentava. Né? Então, isso é aumentava. muito importante termos esse critério também aí diante de nós.
2: Vamos continuar, então, pastor, com as perguntas. Eu quero mais uma vez lembrar aos nossos ouvintes o nosso WhatsApp. Isso, o WhatsApp o do programa Um Toque de Deus, onde você manda suas perguntas e o seu pedido de oração é o 0 operadora 11 97402 1961 0 operadora 11 97402 1961 Pastor Paulo, nós temos então aqui a pergunta agora do Gil Vieira ele é de São Paulo Capital e ele gostaria de saber uma opinião do senhor em relação ao presidente da república e se ele de fato possui características de um cristão.
1: Ixi, aí a é pergunta complicada, hein? É muito complicado. <risos> é, um abraço aí para o Gil Bom, foi direcionada para
2: o Paulo Romero essa é, pergunta. Eu, é, eu me abstenho. É, é, <risos> é.
1: Um abraço aí para o Gil Vieira. Olha, é muito difícil você julgar as pessoas, é, principalmente espiritualmente falando. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 17, que o coração do ser humano é enganoso. Então, é, o nosso próprio juízo ele não é perfeito, nosso julgamento não é perfeito... Nossa análise não é perfeita. Assim como também não, é, nós sabemos que a pessoa, o foco aqui da, é, o foco aqui da nossa da, da pergunta, que é o Bolsonaro, ele também não é perfeito. Né? E também quero dizer o seguinte: que ninguém elegeu o Bolsonaro pensando na sua perfeição, que ele faria um governo perfeito. Não existe isso, né? Ah, porque é o governo de um ser humano ou de vários seres humanos que estão lá juntos, formando uma grande equipe, são imperfeitos, né? Então não tem como defender o Bolsonaro em várias coisas, como também quando o Trump, Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos, não tinha como defendê-lo em várias coisas, né? Mas a verdade é que durante a gestão do Trump, houve um progresso muito grande na América do Norte, em relação à economia, muita coisa, o desemprego, ele caiu a níveis recordes né, na, na história dos Estados Unidos. Então, muita coisa boa aconteceu agora. Vou defender o Trump, as suas atitudes, né, palavras, assim por diante. E mesmo o Bolsonaro. Né? Ah, então, nem ele é, se candidatou apresentando-se como um cristão. Gente, volta em mim, porque eu sou crente, porque eu sou um homem temente a Deus. Não, ele não foi, nada, foi nada disso. Né? Diferente do Jimmy Carter. Ah, lá na década de 70, se não me engano, quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos, o presidente Jim Carter, do Partido Democrata, dos Democratas, ele era diácono da Igreja Batista. E Olha. quando ele 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 estava fazendo a campanha para para ser presidente, então ele, ele enfatizou muito uma expressão que a mídia norte-americana começou a usar largamente a partir daquela data, que é a expressão nascido de novo, born again Christian, cristão nascido de novo. Né? Então, um dia perguntaram para ele, e a sua religião? I'm a born again Christian, eu sou um cristão nascido de novo. Né? Pegou essa expressão lá de João capítulo 3, da conversa de Jesus com Nicodemos. Né? se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, o Jimmy Carter, ele, 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 ele apareceu, né? ele, ele usou isso como um dos destaques da sua campanha. Eu sou um cristão nascido de novo, né? sou convertido. E, de fato, ele não agiu durante a sua presidência como, como, como ímpio. Não, ele, não, ele não, não dava bola fora. A presidência dele foi muito fraca. Foi na época do Jim Carter que a Revolução Iraniana eh, explodiu e então uh, o Irã levou de volta o Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França, e a revolução iraniana aconteceu, os reféns é, americanos, foram, né? muitos americanos foram feitos reféns na embaixada americana em Teheran, cerca de talvez 47 americanos ou 50 americanos. Só quando Ronald Reagan, é, ele aparece em cena, é que ele é que o quadro vai mudar. Então, eu me lembro quando eu morava lá, eu me lembro quando Reagan estava em campanha e os repórteres perguntavam para ele. Uh, Sr. Reagan, como é que o senhor vai uh, negociar a crise dos reféns no Irã? E a resposta dele era, uh, eu, não negocio, eu não negocio com terroristas. Com terroristas, a gente só fala, só tem uma conversa, é na bala, é na bala. Então, o Irã pode, pode esperar que nós, nós vamos para cima. Né? E, e, aliás, o Jim Carter tinha tentado um resgate uh, dos reféns, com helicópteros, e foi um fracasso, né? os helicópteros caíram, americanos morreram, aquilo virou uma vergonha para os Estados Unidos, virou uma vergonha. Então, quando o Reagan estava levantando a mão na Casa Branca, ele foi eleito presidente, ele estava jurando, né, fazendo seu juramento, como presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca, em Washington, os reféns do Irã, os americanos, os reféns americanos que estavam no Irã, estavam chegando na Alemanha o Irã não quis conversa com Sim. o Reagan e com o Partido Republicano. Né? Então, foi, foi uma coisa muito interessante também. Então, o Bolsonaro não teve essa pretensão. Né? Agora, você buscar é, frutos do espírito no Bolsonaro, você não vai achar. Ele fala palavrão, ele apresenta momentos de falta de educação, ele é um homem ríspido, às vezes, rude, é, tem várias declarações dele que são muito complicadas né? muito complicadas né? e, e mesmo um outro, um outro que está muito forte em cena agora foi preso recentemente o Roberto Jefferson que diz que foi agora é evangélico tem vídeo dele sendo batizado e tudo isso forma dele se expressar nada tem a ver com o cristianismo então eu queria dizer para o Vieira que nós não, não vamos esperar que esses homens venham a produzir fruto do espírito Primeiro porque eles são muito neófitos na fé, novos, muito recém. Ah, o Jefferson foi esses dias o batismo dele. Tem muito que crescer, que melhorar e que mudar. Né? Olha, se, se até os pastores, muitos deles, não são confiáveis, não apresentam o fruto do Espírito, o que, que nós vamos esperar desses homens? Não há muito o que esperar. Eu há poucos dias vi um vídeo de um pastor que dirigiu uma igreja há décadas, e esse pastor ele sobe no púlpito, a igreja tá lá cheia de gente, e ele chega, cumprimenta a igreja, porque hoje é o dia de bênção e todo o Senhor está entre nós, aí sobe um membro da igreja dele no púlpito e tira o microfone da mão dele, tá? Tirou o microfone da mão dele. Eu vi que ele, ele, ele o pastor, ele ofereceu uma, bre... uma, uma, uma fraca resistência, mas ele acabou entregando... É, o microfone na mão daquele membro. Ele não queria, mas ele acabou entregando o microfone na mão daquele membro. E o membro começou a dizer para a pra igreja, meus irmãos, a paz do Senhor, faz 20 anos que eu sou membro dessa igreja. E eu estou aqui ao lado do pastor que me batizou. Este pastor me batizou. Este pastor, ele fez o meu casamento. Mas este pastor está me traindo com a minha esposa. É o pastor que me, me, me falou do evangelho, é o pastor que me batizou, é o pastor que me casou e é o pastor que vem me traindo com a esposa. Já pensou? Como é que pode um negócio desse? Isso é apenas um exemplo no meio de milhares, de milhares. O que, que você acha? O que, que vocês acham de pastor que manda matar os outros? Está aí, tem gente assim e mesmo depois de todo mundo saber ele ainda continua à frente do ministério. Uma coisa muito triste, né? muito triste. Então, nós não podemos esperar é, assim, frutos do espírito do Bolsonaro. Até porque ele se batizou, de fato, aparece no Rio Jordão, ele vai na igreja evangélica, onde ele mais vai, na igreja evangélica, mas ele é católico, ele aparece com a imagem de Nossa Senhora no braço. Então, é uma mistura, uma mistura. E eu não estou esperando que o Bolsonaro seja um cristão, eu espero que ele faça um bom governo, que não, não roube, não entre pelo caminho da corrupção. É isso, né? Seria um, o ideal né? é, de acontecer. Né? Ah, o que, que a Bíblia diz? Nós não podemos ficar falando mal das autoridades. Olha que está em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20, Eclesiastes 10, 20. Nem em pensamento fale mal do rei. E não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto porque as aves do céu poderiam levar a sua voz e o que tem asas poderia contar o que você falou. Agora, veja um, um fato que aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 23, versículo de 1 a 5, André. Vou pedir para você ler, por gentileza. Vamos ler.
2: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias de ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei manda me ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo.
1: Então, essa, essa expressão de Paulo, não fale mal, não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo, essa, essa expressão, essa palavra se encontra em Êxodo, capítulo 22, versículo 28. Então Paulo sabia, mesmo aquele homem lá, agindo contra a lei, né, agindo contra a lei, fazendo o que era errado, Paulo diz, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está é escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. A Bíblia manda honrar a autoridade, o próprio Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 22, versículo Sim. 21, né? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, é, Jesus não fala, aquele, aquele corrupto lá de Roma, aquele safado, aquele ímpio, aquele, aquele instrumento do Satanás, não. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, um é outro certo. texto muito importante que eu vou pedir para você ler é Romanos capítulo 13, versículo, versículo de 1 a 2, Por gentileza.
2: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos.
1: Então, você vê que toda autoridade é constituída por Deus. Por exemplo, eu nunca votei no Lula. Nunca. E nunca vou votar. Né? Eu nunca votei na Dilma. Mas quando Lula foi eleito, ele se tornou o meu presidente. Sim. <risos> a menos que eu fosse embora do Brasil, renunciasse à minha cidadania, não quero mais ser brasileiro, tudo, trocasse a cidadania. Mas eu nunca fiz isso. E o que a Bíblia manda? Orar pelas autoridades, né? É o que nós vemos em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, devemos orar pelas autoridades. Tá? Eu orava pelo Lula, orava pela Dilma, eu fiquei muito triste Sim. quando eu vi a Dilma entrando naquele processo de impeachment. De impeachment. Ah, eu fiquei muito triste por ela, por essa mulher vai passar por tudo isso, aquilo, aquilo me dava tristeza. Enquanto tinha gente que celebrava, tinha gente que batia palma, festejava, e eu não, não conseguia festejar, né? vendo o sofrimento da, da, daquela mulher e tudo isso, né é, lamentável. Então, a Bíblia diz, em, em, em Romanos, ainda no capítulo 13, no versículo 4, que a autoridade é serva de Deus. No versículo 6, que as autoridades estão a serviço de Deus, né? E a Bíblia diz, no livro de Daniel, capítulo 6, que Deus é quem muda os reis, tá? Agora, é muito triste você ver hoje tantos crentes que atacam, que pecam, que não demonstram nenhum fruto do Espírito, ah, quando chama o Bolsonaro de genocida, de corrupto, não sei o que mais e tal, outros desejam a morte dele, como aquele articulista do, do jornal da Folha de São Paulo, né? É, porque torço pela morte do Bolsonaro e tudo isso, né? E eu vejo oh, os é crentes bom. entrando nesse, na arena, nessa arena de, da, 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 é, da crueldade, né? da hostilidade, da ofensa. Os crentes, não, muitos crentes não têm qualquer problema hoje em falar palavrão, em ofender. Onde fica o fruto do Espírito, né? Então, é, é muito triste a gente constatar tudo isso, né? E nós vamos ver ainda, quero só citar mais esse texto de 1 Pedro 2:17, onde Pedro diz que nós devemos honrar o rei, né? honrar o rei. Eu queria responder isso aí para o nosso ouvinte, o Juvieira. Né? Eu acho que demos a resposta, tá bem? Você está ouvindo o
0: programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção
2: e apresentação, pastor Paulo Romeiro. Pergunta aqui, pastor é do irmão Márcio, ele é da Assembleia de Deus, lá na região de Itaquaxetuba. E ele, na verdade, tem duas perguntas. Ele gostaria de saber o seguinte, o que o senhor acha né, da igreja que canta música no púlpito, músicas de adoração ao pastor Silas Malafaia? E a outra pergunta que o senhor já pode emendar junto aí é da declaração do bispo Edimar Macedo, é, numa pregação que ele disse ser a favor do aborto.
1: Bom, vamos então à primeira pergunta. Eu gostaria de corrigir o enunciado da pergunta, porque é, música de adoração ao Silas Malafaia, olha, pelo que eu conheço do Silas Malafaia, ah, ele tem muitos defeitos, como eu também tenho muitos defeitos, Sim. mas eu creio que ele não aceitaria uma igreja cantar para ele é, uma música de adoração. Eu acho que o Silas não chegou a esse grau de de loucura, de esquizofrenia. De maluquice, é, né? Não, de maluquice. Eu acho que ele não chegou a esse grau. Né? Então, pode até ser que alguém faça. Né? Existe, em muitos círculos pentecostais, existe muito essa ideia de badalação, de lisonja, de jogar confete nas pessoas. Né? Eu mesmo tenho sido alvo disso em alguns lugares onde eu vou as pessoas ficam me endeusando. Está aqui o grande profeta de Deus, o profeta da nossa época. Oh, pelo amor de Deus, para com esse papo. Esse papo é, é constrangedor, né? Esse papo é constrangedor. Esse papo, ele, ele fica bem para as pessoas que são doentes, doentes, são sociopatas, psicopatas, pessoas que têm sérios problemas, né? É, nessa área aí da, da, da psique né? aí aí eles, eles até gostam disso né então uma pessoa sensata jamais conviveria com isso imagine o Dr Russell Shedd que você e eu conhecemos e muita gente que nos ouve conheceu Sim. você acha que ele ia é. apreciar um negócio desse que está aqui meu. né Dr Russell Shedd a, a voz mais importante do mundo na atualidade tudo isso ele ia ficar ele ia ficar arrasado, a gente, a fé cristã não comporta esse tipo de coisa. Né? Exato. Mas eu, lamentavelmente, eu tenho visto, e nos círculos pentecostais, uma lisonja, é, é, tipo de, é um tipo de adoração, né, com o pastor-presidente, com o bispo tal, com o apóstolo tal, isso é do fundo do inferno, isso tem a ver com Lúcifer isso não tem a ver com a palavra de Deus, né? Porque se você olhar para o nosso Deus, né? Salvador, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele se humilhou até a morte, morte de cruz. A gente não vê Jesus procurando lisonjos, né? Não, pelo contrário, ele foi, ele, ele se humilhou, né? Acho isso fantástico, Então não, não cabe essas coisas. Agora, o culto à personalidade existe, ele existe, André, em todo, tudo quanto é lugar. Ele existe no mundo dos esportes, existe. ele existe no mundo artístico, né? no, em, qualquer, em qualquer lugar que você for, ele existe. Né? Atores e cantores que são transformados em ídolos, né? e até líderes religiosos, são muitos. Né? Eu poderia dar aqui um punhado de exemplos sobre isso. Né? Tratei disso no meu livro, Evangelicos em Crise, é, lá na década de 90, tem um capítulo que é, trata justamente disso, o culto à personalidade, o capítulo 3. Então, o culto à personalidade. Então, eu falo sobre o fator carisma, né, o culto político, é, na Bíblia, quando tem, é, é, lá no livro de Atos, quiser adorar, Paulo e Barnabé, porque uma pessoa tinha sido curada, e eles repreenderam, né? Começaram a chamar é, Paulo e Barnabé de Mercúrio e Júpiter, que eram deuses da mitologia, e eles ficaram indignados. aí, vocês estão pensando que nós fizemos isso? Nós não fizemos nada disso. Quem faz é Jesus, não é? Então, é muito importante, é muito importante ter isso também. A gente vê o culto à personalidade, a... Na, nas seitas, o reverendo Moon, por exemplo, sempre foi adorado dentro da seita Moon como senhor do segundo advento. Né? E a gente vê outros, por exemplo, da igreja adventista do sétimo dia, a Ellen White, culta personalidade, é prestada a essa mulher é. já falecida, tida como a profetisa dos adventistas do sétimo dia. O que não tem, não existe respaldo bíblico para isso. Né? Então, nós vamos ver outros exemplos de líderes religiosos que também é, passaram por isso. Geralmente, essas pessoas são doentes, mentalmente doentes. Né? Quer dizer, elas não são normais para querer ser endeusada. Né? Eu me lembro da, daquela tragédia que houve lá nas Guianas com Jim Jones em 1978, no fim de 1978, o Jim Jones ele era cultuado também. É, e há um relato, né, há um, uma informação, um relato de que certa noite ele estava pregando e quando ele pregava, ninguém podia interrompê-lo. E, e como a turma trabalhava arduamente durante o dia, aí ia para as reuniões à noite, as reuniões se prolongavam muito, então a turma cochilava. Por isso que os obreiros e as obreiras andavam com uma, um pedaço de ripa no meio do povo... <risos> no meio Meu Deus do globo, para dar uma ripada em quem cochilasse, em quem pescasse naquela hora para a pessoa acordar. André, você não acha que é uma boa ideia? <risos>
2: então, é isso que eu estou pensando. Eu acho que a gente pode tra trazer assim, então... essa
1: situação de volta. É uma boa. <risos> Muito bom. Estou <risos> achando que é uma boa ideia. É então, verdade. era de um abuso tremendo. Né? E certa noite um homem se levantou enquanto ele estava pregando, e o interrompeu, o interrompeu e começou a dizer, pastor Jim Jones, e a turma já correu lá para calá-lo, né? para silenciá-lo. Claro, com continuou. certeza. Pastor Jim Jones, o senhor não é Jim Jones, o senhor é o próprio Jesus Cristo.
2: Meu pai, não, então esse daí merecia as pauladas.
1: É, <risos> aí, aí, é... Aí a gente vê que ele gostou, ele sorriu e aceitou aquilo. André, se alguém fizesse isso comigo, <risos> eu, é, tenho que, eu tenho complicado. que acabar com isso na hora. Ou eu ah, acabo filho. com isso, ou isso acaba comigo, não é? Exatamente. É, isso. é desse jeito, André. Ou a gente acaba com isso, ou isso acaba com a gente. É, né? Verdade. Então, é muito triste, é muito triste. Né? Eu me lembro. É, eu me lembro daquele. A, naquele dito, né, suposto avivamento lá de Boston, houve um endeusamento também do pastor é, uh, Uriel de Jesus lá em Boston, as pessoas o endeusavam. Né? Um dia teve um irmão que é, subiu no púlpito e deu o seguinte testemunho, eu ouvi isso no vídeo. Né? Irmãos, eu fui arrebatado, eu nunca esperava passar por essa experiência, eu fui arrebatado, e quando eu cheguei lá no céu, eu vi muitas casas, casas de ouro, não sei do que, de diamante, casas maravilhosas, mansões, não é nem mansões. E eu vi a mansão do apóstolo Paulo. E eu vi também a mansão do nosso pastor, do nosso pastor. Olha. E eu fiquei em dúvida em qual mansão eu entraria para conhecer. Qual que eu entro? E eu resolvi entrar na mansão do nosso pastor. Irmãos, Gente. eu não vi tanta glória, eu nunca vi tanta glória na minha vida. E antes de eu voltar daquele arrebatamento, eu me prostrei diante de Jesus e, e disse para ele, Senhor Jesus, se eu puder te pedir alguma coisa, a única coisa que eu te peço é que o Senhor me ame como o Senhor ama o nosso pastor. André, Gente. se alguém fizesse isso na nossa igreja, eu teria que corrigir imediatamente. Sim. Irmãos, aonde está na Bíblia que Deus ama mais um do que o outro? É, de que Deus ama um membro da igreja mais do que o outro? Não. Deus Lombardia. não dá a de pessoas. Né? Sim. Como é, que vai, como é que você vai colocar as pessoas assim, em desequilíbrio diante de Deus, impossível, à luz da Bíblia? Então, é lamentável. Então, culto à personalidade. Eu faço no livro, André, é, Os evangélicos em Crise, na página 53. Quando eu falo sobre o culto político, eu coloco uma citação de Michael Green, e ele diz o seguinte, os fiéis, na verdade, endelsam o líder. Ele é supremo e sua vontade tem que ser obedecida. De fato, sua posição corresponde quase que exatamente àquela do imperador romano que exercia completo poder político sobre o mundo conhecido e era adorado por seus subjugados. Da mesma forma, Hitler declarou, declarou ser o emissário do Todo-Poderoso e o fundador do reino de mil anos. Os nazistas morriam invocando o seu nome, e sua personalidade era considerada transcendente. O mesmo aconteceu com Mao Tse na China. Ele não era apenas um líder, ele era divindade. Ele foi adorado. As pessoas se ajoelhavam diante dele. Elas recitavam seus pensamentos. Elas acreditavam que ele as curava através das mãos de um cirurgião. Ele tomou o lugar de Deus. Né? E eu fico pensando numa numa mulher aí, dita bispa, porque a palavra bispa nem tem no dicionário, ela sentada na igreja lá e a, e a multidão vindo para beijar os pés dessa mulher, colocar é dinheiro nos pés da mulher, nos pés do outro aí. É lamentável o estado em que se encontra grande parte da igreja evangélica brasileira. Ela se perdeu. É Grande parte da igreja se perdeu, desnorteada, confusa, distante da palavra de Deus. Por isso surgem estes abusos, lamentavelmente. Né? Eu tenho até um exemplo aqui de culto à personalidade, de adoração ao ser humano, que eu trago do mormonismo, da igreja dos mormons. Né? No hinário da igreja mormon, no, no, no livro de hinos deles, né? o hino número 14. Olha o título. Hoje ao profeta louvemos. Este aqui é um hino de adoração ao fundador do mormonismo, chamado Joseph Smith Jr., e ele é o fundador. Então, eh, o hino começa assim. Hoje ao profeta rendam, rendamos louvores. Foi ordenado por Cristo Jesus. Você já imaginou? Jesus Cristo ordenou louvar Joseph Smith. Que absurdo, gente. É coisa do fundo do inferno, né? Para trazer a verdade aos homens, para os povos trazer nova luz. Né? A gente não precisa de nova luz. Nós já temos a luz eterna. lá em João 1. Glória a Deus. A luz Exatamente. verdadeira que ilumina todo homem que vem este mundo. Né? João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá em luz em trevas. Do mundo. André, olha a, a terceira história. A história. É grande a glória do seu nome eterno. Olha aqui.
2: Que absurdo, gente.
1: Todas as chaves do reino terá, e na mansão celestial para sempre. Este, e, e, entre profetas, é, nomeado será. Agora a última estrofa, estrofa número quatro. Os seus algozes sem alma, impiedosos, por seus delitos cruel, pagarão, mas o profeta de Deus abençoado, vive feliz na celeste mansão. Mas tinha outras aqui, outras expressões terríveis também, né? É, tem uma aqui, por exemplo, é... e, bom, está aqui, é... eu não vou procurar mais para não cansar os ouvintes, mas é lamentável o que se passa. Agora, eu quero, eu quero aqui mandar um recado para os pastores, né? Os pastores, principalmente de uma denominação aí, de uma denominação, ficam é, com muita troca de lisonja, é muito confete, o homem de Deus, o profeta do Senhor, né? o homem que veio para salvar o Brasil, ministrar para o Brasil, esse, esse senso de, é, de antropocentrismo, de colocar o ser humano no meio, de triunfalismo, de soberba, de arrogância, de prepotência. A Bíblia é muito clara, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes, né? Então, que isso cesse, que isso cesse. Eu conheço líderes que eles não falam declaradamente, mas eles falam sutilmente, com sutilezas. Eles estimulam a turma ao seu redor, a lisonjeá-lo, né? Toda hora, tem que jogar confete naquele líder, tem que ficar exaltando, não, irmãos... Nós temos que exaltar o Senhor Jesus e ninguém mais. E ninguém mais. É assim que nós devemos é, caminhar. Então, é, é errado exaltar qualquer pessoa a não ser a Deus. Né? Deus na sua bendita trindade, Pai, Filho e Espírito Santo e ninguém mais. Nós não exaltamos anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, nada disso. Ao Senhor teu Deus adorarás, adorarás. Somente, a, somente a ele servirás. Jesus disse isso para o tentador em, em Mateus capítulo 4. Pode pegar lá versículo de 1 a 11, você vai encontrar no final deste texto, tá bem? Eu acho que nós respondemos. Agora a questão do aborto, que você a pessoa que fala da declaração do Edil Macedo, que numa pregação disse ser a favor do aborto, não, não foi só, não foi só na pregação não. Ele defende isso também nos seus livros, né? Eu tenho vários livros do Macedo, não porque eles são livros bons, né, mas é porque eu pesquiso. Então eu tenho que é, documentar as minhas afirmações. Mas ele ele defende, ele defende o aborto, né? E ele defende aborto usando até um argumento terrível, né? Por exemplo, o Hitler ele queria limpar a, a, a humanidade do dos do judeus, né? Acabar com os judeus. Então foi uma a destruição. Ele queria a destruição de uma etnia. E o Macedo, num dos seus livros, ele disse que a mulher, por exemplo, da periferia, que ela ela está ela está num contexto de muita pobreza, de muita pobreza. Então, quando ela engravida, é melhor ela abortar, porque aquela criança, aquele, aquele, aquele bebê vai crescer e vai se tornar um marginal. Vai se tornar um marginal, vai se tornar um assassino. Então, é melhor já acabar com ele antes dele nascer. Esse é um argumento terrível. Absurdo. É absurdo. Terrível. Não dá. Tá. Então, o que, é que a Bíblia diz sobre o aborto? A Bíblia tem muita coisa a dizer. É, sob o aborto, e nós sabemos disso, né, tem muita coisa a dizer, e eu quero simplificar, eu quero dizer o seguinte, que as crianças da Bíblia, elas não são vistas, nunca foram vistas como um aborrecimento, mas elas são vistas como presente e herança do Senhor, né André? Lembra do Salmo 127? Salmo 127 Sim, os, 27, filhos os filhos são heranças. Os filhos são heranças, heranças do, do Senhor. Né? Isso é muito importante, é muito importante. Tá? Aí, a ausência de filhos não é uma situação preferível né? é, na Bíblia. Quando uma mulher na Bíblia ela não podia ter filhos, ela não ficava contente, ela ficava triste. E ela, então, buscava, em oração até, uma intervenção de Deus para que ela tivesse filhos. Porque os filhos, na Bíblia, são tidos como bênçãos. Né? Por isso, por exemplo, que a, a Sara, Deus a agraciou, abençoou Sara para que ela tivesse filhos. Né? Depois, a própria Raquel, né? que não podia ter filhos. aí, Deus trabalhou na vida da Raquel, ela, ela teve filhos, José e Benjamin. E também nós vamos encontrar a Ana, a mãe, de, a mãe do, de, do profeta Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, logo nos três, quatro primeiros capítulos, narra tudo isso, que ela não podia ter filhos, ela orou e Deus lhe deu filhos, né? Deu Samuel depois deu outros, né? Então, isso é tido como bênção na Bíblia. A gente vê isso no Novo Testamento. A Elizabeth ou Isabel, a esposa de Zacarias, né? que se tornaram pais de João Batista numa idade muito avançada, porque houve uma intervenção divina. Né? Então, a presença de filhos é sinal de benção de que a benção está presente. Né? Então, a ausência de filhos não é a situação preferível, mas uma condição em que a pessoa anseia para que Deus, em sua providência, a torne fértil, né? porque a sua soberania também se estende à concepção. Né? E aí, eu tem vários textos da Bíblia. As mulheres na Bíblia não agradeciam por não terem filhos. Pelo contrário, elas queriam ter filhos, né? Eu creio que um momento muito importante na Bíblia, um texto é, que realça muito essa questão é, de combate ao aborto ou de, ou de refutação à prática do aborto, é o Salmo 139. Salmo 139, André. E que é um dos mais notáveis sobre os atributos de Deus. Por exemplo, os versículos de 1 a 6 retratam a onisciência de Deus, né? porque ele sabe tudo sobre nós, sobre você e eu, nos mínimos detalhes. Então, abre lá, abre lá no Salmo é, 139 e leia versículo de 1 a 6, por gentileza.
2: Né? Vamos ler, então. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É elevado, é tão elevado que não o posso
1: atingir. Então, aí nós vemos um dos atributos de Deus, a onisciência. O que significa? Conhecimento total. Deus sabe tudo. Não há limite para o conhecimento de Deus. Né? E aí, no, dos versículos de 7 a 12, já falam da onipresença de Deus. Pois não há nenhum lugar em que não podemos nos esconder da atenção da ajuda de Deus, da, da presença de Deus. É, então vamos agora para, vamos dizer, de 7 a 12, André, por gentileza.
2: Vamos sim. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti a noite brilhará como o dia pois para ti as trevas são luz Momento de oração no
0: programa Um Toque de Deus Momento de oração
1: Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Divino, Salvador e Mediador, nós apresentamos agora esses pedidos diante de Ti, diante da Tua face, porque a Tua Palavra nos ensina a orar, a buscarmos a Tua face, a clamar a Ti, porque o Senhor não é um Deus surdo, o Senhor é um Deus presente, socorro presente na hora da angústia, o Senhor nunca abandona os Seus, e o Senhor nunca despede alguém vazio da Tua presença. Graças te damos pelas Suas promessas. Graças te damos por este recurso que o Senhor nos deu da oração, Senhor. Então eu oro por cada uma dessas pessoas que aqui foram mencionadas. Por outras que não foram, como a Neia lá de Cosmópolis, Senhor. Da vitória na vida da Tua filha no seu tratamento de saúde, cura o Endone, cura Edielson, cura a Soraya, minha cunhada, Senhor, cura a Rosana, Senhor, cura, meu Deus, o Célio, Senhor da Silvana, restaura completamente a sua saúde, livre o Senhor de uma vez por todas de todo mal, em nome de Jesus, Senhor, abençoa grandemente, dando vitória a cada um deles, em nome de Jesus. Senhor, cura as pessoas que foram acometidas da Covid, de qualquer outra enfermidade, que estão em tratamento. Senhor, que estão em busca, Senhor, da, da saúde, Senhor. Que só venha manifestar-se na vida dessas pessoas, como Jeová, Rafa, Deus, Deus que cura. Há aqueles que precisam do teu socorro financeiro. Pai, todo ouro e toda prata pertence a ti. Toda a fortuna do universo é tu. Separa uma parte da tua fortuna para cuidar dos seus filhos, Senhor. Abre portas, Senhor, libertar, que ela venha corrigir a rota na vida de muitos, ó Deus. Em nome de Jesus. Também te pedimos, Senhor, pela pela chuva. Senhor, envia a chuva, tu és Deus de Elias. Elias orou e a e não choveu por três anos, Senhor de... três anos e depois ele orou e voltou a chover, Senhor nós cremos em ti, que o Senhor é capaz de abrir os céus e derramar a chuva abençoadora para matar a nossa sede Senhor, para a nossa higiene para encher os reservatórios para as plantas, Senhor, para os animais para todos que dependem, Senhor da água, meu Deus, envia Senhor, envia a chuva Senhor, nós precisamos Senhor, abrevia senhora essa, essa crise hídrica, Senhor abrevie esses dias meu Deus, para que não haja mais queimada, Senhor, para que a nossa flora e fauna sejam protegidas, Senhor em nome de Jesus também eu peço, Senhor pelo Brasil, a nossa nação quanta necessidade de Ti Pai, eu Te agradeço porque o Teu povo cresce cada vez mais nessa nação. Graças te damos por isso, Senhor. Mas dá-nos, Senhor, um cristianismo de qualidade. Um cristianismo responsável, Senhor. Equilibrado. Firmado nas, na verdade da Tua Palavra, Senhor e não apenas em emoções Senhor ajuda-nos a trilhar um caminho que glorifique teu nome e que venha abençoar esta nação com a tua palavra e com a ação poderosa do teu Espírito Santo abençoa o Brasil envia o derramamento do teu espírito sobre essa nação, Senhor endireita os caminhos tortuosos dessa nação livra o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos, quanto dinheiro que não foi roubado ao longo dos séculos e ao longo das últimas décadas, quanta, quant, quanta propina, quanto suborno, quantas sentenças vendidas, Senhor tem misericórdia da nossa nação livra a nossa nação da cultura da transgressão, Senhor. Livra a nossa nação, Senhor, da cultura da esperteza, Senhor, em nome de Jesus. Remove dos cargos públicos, Senhor, os juízes corruptos, os políticos corruptos. Não permita, Senhor, que eles continuem na vida pública, lesando a população, perpetuando o mal, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus livra-nos livre de todos os homens e mulheres Senhor que influenciam a nação e que agem de forma corrupta, Senhor. Livre o Brasil da violência e da corrupção. Dá-nos dias, Senhor, abençoados por Ti, dirigidos pelos valores do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, que haja liberdade, que haja respeito, que haja solidariedade, que possamos conviver como cristãos autênticos no mundo plural, no pluralismo, Senhor, respeitando e sendo respeitados também. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e pela fé, nós já te agradecemos também. Amém. Glória a Deus. A bênção vai ser grande. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês. Hoje, para todos sempre.
0: Amém. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11. 3539-5919 site www.ictrindade.com.br Acabamos de apresentar Programa Um Toque de Deus Oferecimento Igreja Cristã da Trindade Endereço Avenida Fagundes Filho Número 55 Ao lado da estação do metrô São Judas Um Toque de Deus Apresentação Pastor Paulo Romeiro